0: un Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda!
1: ¡Ay, qué alivio, voy. ¡Qué suerte!
0: <risa> <risa> Oíste, luego, luego te lo por qué, Pati. Sí, te, sí, qué te No,
1: te lo digo. Básicamente, grabamos un episodio entero y Bobby se olvidó de apretar grabar y nunca existió y el no episodio.
2: Qué Exactamente. Tío, Entonces, qué frustración. Sí, sí, Seguro a todos No les es tan apasado. complicado
1: de explicar. No es tan
2: complicado. De explicar. Seguro a todos les ha pasado y Vasco hace como que somos únicos y diferentes. Soy... Bueno, sí, soy yo, soy Emilio.
0: no le digas nada, no lo hagas sentir mal.
3: No, no voy a decir nada, no voy a decir nada de tu estupidez, lo prometo. No es cierto,
4: no es cierto. No Exijo es wow,
3: wow.
4: que eso vaya al episodio. Eso este tiene que estar en el episodio.
0: Tiene que ser un
3: clip al menos. O sea, es que digo, tampoco es un error que le tenga que pasar a alguien que hace un podcast, ¿no? O sea, no, 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 no. Que le pase no, no, a... no. A lo mejor a un niño que no grabó la clase. Pues fue penoso,
2: <risa> fue penoso en el momento. Me dio mucha vergüenza. Ay, sí, Pero te quiero, Oye. Pati, Chau. para siempre. Te quiero Oye. para siempre, Pati. Oye. Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa sin prejuicios ni barreras. Venimos a preguntar para aprender eh, qué buen ombliguito de semana, amigos. Feliz miércoles. Eh, estamos muy contentos con la entrevista de hoy. Yo soy Bobby, les presento a mis coanfitriones hermanos y amigos, Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta, ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué vienes disfrazado de la gente 47.
1: Mira, mira, ahí me la acomodo y todo. Pero con barba. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Roberto? Mira, como siempre tengo dos motivos de por qué estoy con, vestido como mormón. Uh -huh. El primero es porque a nuestra invitada de hoy, eh, viste que hay una expresión de que si la vida te da limones, hace limonada. Bueno, a nuestra invitada de hoy, como seguramente vamos a hablar, la vida muchas veces le ha dado muchos limones agrios y no solo hizo limonada, hizo limonada con menta, jengibre, de esa que te cobran 45. Y puso dólares. el puesto
2: en la franquicia, el restaurante, Todo hizo con eso. sí.
1: Eh, así que, y, y además es una persona optimista, pero que odia el positivismo tóxico, con lo cual me siento hermanado
4: <risa> tanto,
1: <risa> que, que no puedo más que recibirla como corresponde, que es con corbata, no la voy a recibir con una gorra y una remera, no, eso no corresponde, con corbata y camisa. Eh, y el segundo motivo es... Porque como vimos la semana pasada, generé tendencia y logré que Alejandro, aunque fuera por un episodio, se pusiera <risa> la corbata. Así que no me voy a rendir hasta lograr que vos, Roberto, hagas lo mismo.
2: Yo en este momento ni zapatos traigo para que te imagines. Entonces <risa> en yo este... digo que traigas
0: pantalones. <risa> no, sí traigo <risa> pantalones,
2: pero traigo pants. Mira. <risa> <Okay>. <risa> bueno, este esperemos que eh, Diosito Bimbo te cumpla tus plegarias. Eh, déjame va. entonces presento a nuestro otro coanfitrión el Sherlock Holmes de este misterio llamado el Excel Podcast. Alejandro, el corsario Durán era ¿Cómo estás,
0: amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Emocionado. ¡Híjole! ¡Qué contento, güey! Porque otra vez tenemos otra vez. aquí en el podcast a una persona que además de ser comediante, tiene grandes capacidades para la música. Y uh -huh. eso a mí me pone muy contento porque sí. canta muy bien. Y ya te escuché, ya la escuché yo cantarle hasta a Julia. Ayer. <ríe> <ríe>
2: qué bien, qué bien. Este, bueno, entonces déjame presentar a nuestra invitada. Hoy amigos vamos a entrevistar a la otra coanfitriona de Chispa la banda. Ella es una genia, es este comediante de stand up, también canta, eh, genia total. Ella es Pati Bacelis. ¿Cómo estás, Pati? Eh, y sí
3: soy genia porque me llamo Eugenia. Fíjate qué bonito. ¿eh? Sí, es cierto. El otro todo. día escuché,
2: escuché tu nombre en una entrevista con Sergio Mejorado.
3: Ah, claro. Y ahí dijiste sí, tu tío, nombre completo. Eugenia. Yo sí soy una Eugenia.
2: <risa> bueno, entonces eres doblemente genia.
3: Exacto. Ay, si sí, no, muchas gracias, chico. Tanto halago me prende el anafrito.
2: Todos los, los halagos son este, bien merecidos y quien no te muchas conozca gracias. de nuestra audiencia hoy se va a dar cuenta de por qué.
3: Esperemos eh, que hoy se, que, que me conozcan, que sí, me conozcan. Y, porque si no te conocen,
2: se están perdiendo de, este, de todo lo que tú haces, todo.
3: Por favor, gente, no se anden perdiendo estas cosas. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 exactamente. Exactamente. No puede pasar un día más. Sí, por sí, favor.
3: Sí. Pero mira, estoy feliz. Se me, se me paró un pezón. Se me paró un pezón. De la <risa> este.
2: <risa> Hubiera sido un, un milagro Curioso. que fueran dos.
3: No, Eso solo es el pezón son... que se me paró. Sí, demasiado. Sí.
1: Está muy bien. Ah, muy bien, es un 100% de las posibilidades, me parece muy bien. Exacto.
2: Sí, sí, te digo, me hubiera, me hubiera sorprendido mucho si fueran dos, pero bueno.
3: Eh. Ay, sí, yo también me hubiera emocionado, fíjate. <risa> sí, no estaría yo llorando en las noches, ¿verdad?, en posición fetal, pero bueno, sigamos. Sí,
2: sigamos. <risa> sigamos. <risa> eh, mi estimada Pati, como ya, ya le estamos contando ahorita a la audiencia, eh, pues tú eres... Comediante, ¿no? Y eso es, eh, creo que como te podemos describir eh, de manera muy general, pero los que hemos escuchado este, tus contenidos y entrevistas en las que estamos, pues sabemos que pasaste por diferentes trabajos, ¿no? Desde, por ejemplo, Taesa, eh, estudiaste sistemas, ¿no? Si, si no mal recuerdo.
3: Siento que me estaban siguiendo, chavos. Ya me
2: asusté, decir, no Somos estaba. unos ñoños para Somos ñoños. Somos ñoños. Aquí, aquí los tres, no. cuando vamos a hablar de un tema, nos clavamos así hasta el fondo. Sí, ya vi, ya,
3: ya vi, tenemos muy aquí bien. tus
2: declaraciones fiscales. Este, ah, esas van re bien. Acabo de sacar ya <risas> mi
3: última carta de, de que todo está chido. Entonces,
2: Eso, esas así sí, de sí. Gente, sí. sí vimos que no hay adeudos <risas> fiscales, que vas muy al corriente con la luz y estamos muy contentos. <risas>
1: Pero bueno, alguna vez dijiste también que no no sos muy buena para matemáticas, con lo cual no sé si están tan bien las declaraciones fiscales.
3: Afortunadamente, mira, fíjate que hasta eso no soy mental le pago a alguien para que las. haga Imagínate si yo hago mis declaraciones fiscales, le debo al fisco tres millones ganando cinco. Deberíamos de
2: aprender de pati en herejes porque mira, si si tienes un, un este editor menso que no graba, Mejor le pagas a uno que sí grave. <risa> Dale, sé. Es que o sea, ahí está O sea,
3: Yo tengo Roberto, problemas sí. con las matemáticas, pero ustedes tienen problemas con sus elecciones.
2: <risa> Eso es más grave. Sí, es, más, es más grave. grave. Exacto. Eh, pero bueno, entonces, eh, más o menos una duda que bueno, algo que, que me gustaría que el público supiera de ti, Pati, es cómo, cómo pasaste de esto que de que tú cuentas en algunas entrevistas, que desde niña ya tenías esta ilusión por llegar al escenario. De repente pasas como por las oficinas y después te reencuentras con esto del escenario, pero ya tú encima de él. cuéntanos un poquito cómo fue este viaje.
3: Oh, bueno, pues es que mi papá y como ustedes ya habrán mm. investigado.
2: Ay,
1: vimos, los videos. Sí. vimos
3: los videos como ustedes llaman chismoseado <risa> mi papá toda su vida fue comediante y nosotras estuvimos siempre eh, de alguna manera eh, pegadas a su medio artístico uh -huh. o sea yo desde que crecí desde que tuve uso de razón chiquita sabía que mi papá era artista y se subía uh -huh. a un escenario y hacía reír a la gente entonces uh -huh. mi papá no tenía un trabajo convencional ¿no? como sí. todos los papás con sí. corbata con corbata. Con corbata <risa> y barba y pelón. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, mi papá era una persona que él no se iba de viaje y montaba uh -huh. todos su, sus vestuarios y ya sabíamos que se iba y lo íbamos a ver hasta dentro de uno o dos meses, si bien nos iba. Y cuando podía, nos llevaba con él. Entonces, bueno, pues para mí, crecer en los escenarios fue algo muy común. O sea, sí. yo vivía atrás de bambalinas de los teatros y hasta escondidas, me metían. Mi mamá nos metía a los bares y nos decía, decía, aquí pueden ver el show de su papá. ¿No? ¿Algún día Entonces... de niña te
2: subiste al escenario así, este, en alguno de los actos o que tú, este, tuvieras alguna participación?
3: En el teatro, es, en Mérida había un teatro muy famoso que se llamaba Teatro Herrera este que era de los hermanos Herrera, del Chino Herrera y ahora de Cholo y toda esta bueno, que ya fallecieron todos, pero era el teatro más importante en Mérida de uh -huh. comedia regional. Y cada vez que mi, mi mamá trabajó muchos años ahí, mi mamá también era cantante, cantante y era bailarina, ¿no? sí. pero ella se retiró cuando nosotros nacimos. Entonces solo la vi un par de veces de, uh -huh. que lo hizo así como por gusto y, pero siempre nos llevaban al teatro y nos querían muchísimo. Entonces de repente Cholo, el actor ahí principal, no o sea vente Pati, vente, tú vas a salir conmigo en esta escena, ¿no? Entonces yo salía yo ahí feliz y era muy divertido, con ¿Qué? mi papá no porque obviamente mi papá, su show él, él casi no hacía teatros, pero bueno, mm. las pocas veces que hacía teatros él era rutina rutina Stando, de no, este
2: él el solo personaje
3: y... Uh -huh, sí, claro. entonces sí tenía orquesta, él sí usaba o orquesta wow. y de repente metía canciones y todo uh -huh. y no nunca nunca se dio que pudiéramos meternos a su show, uh -huh. pero verlo era más que suficiente para mí, o sea, verlo claro. era,
2: pero pero sí tuviste tú, muy padre. tú, esa pruebita de sí estar tú en el en el escenario. Sí, claro, tomando. claro, Bien. y ver
3: a mi papá y ver cómo le aplaudían a mi papá y ver las pocas veces que mi mamá se alcanzó a subir todavía poniéndose un vestidazo. Y además la casa estaba llena de fotos, claro. este, de retratos de mi mamá en su ballet en Chicago, wow. en este, en un montón de lugares. Wow. Ella así como rumbera. Entonces todas esas fotos estaban en la casa. Entonces uh -huh. pues para mí esa era pues esa era prácticamente yo, o sea, sin decirlo, yo pues, prácticamente me estaban dando señales que ese era mi camino a seguir, sí, sí, pero sí, mi sí. papá nunca nos dejó. Mi wow. papá le tenía mucho miedo al medio porque uh -huh. nos decía lo que hasta la fecha creo que siguen diciendo los papás. Así, no ahí se drogan mucho, mi hijita. No bebé, <risa> es horrible <risa> la leyenda <risa> <ambiente, risa> urbanas. Las leyendas urbanas, urbanas que sí, no es cierto. No es mentiras, Exacto, pero ahora que mi papá está muerto, pues si estuviera vivo ya nada más le diría, sí cierto, papá, todos se drogan. Sí, es cierto, papá, buena. está bien
2: chido. Sí,
3: pero pues él tenía muchísimo miedo, ¿no? Decía, sí. la van a pasar mal, no está chida. Entonces mi papá hizo pues todo lo que pudo para alejarnos del escenario, principalmente ya. a mí. Y entonces pues yo lo hacía eh, de otras maneras, ¿no? Yo era la que me subía a cantar en la escuela, yo era la que montaba un grupo en la escuela, yo era la que jugaba a que actuábamos, yo era la que jugaba a que nos vestíamos, yo era la que tomaba clases de baile, yo era la que tomaba clases de ballet, porque pues yo traía esta ondita, pero sí. pues no, mi papá no me dejó y cuando, todavía cuando empecé ya en mi adolescencia, me dieron una beca para el CEA, me eligieron wow. en fotos, porque mi papá pertenecía a la ANDA, al Instituto Nacional de Actores, y por alguna razón, te, bueno, no por alguna razón, por todos los servicios que nos daban, nosotros somos beneficiarios de mi padre, nos tenían que hacer un registro de fotos. Mm, y entonces, eh, ahí te vieron. Recuerdo que ahí me vieron y mm. alguien les dijo, ah, sí, es la hija de Don Mario y es muy talentosa y papá, y este, y un día me hablaron, me dijeron, tienes una beca directa para el SEA, y mi papá me dijo, o sea, nadie te la había... No
1: nadie ¿Qué? te la había tramitado ellos te, no. te encontraron o sea ellos, ellos te descubrieron de ver tu perfil uh -huh. Mirá ellos vieron mi
3: perfil y dijeron entonces me llegó un amigo de mi papá que recuerdo que era un comediante muy famoso en ese tiempo y le dijo Mario, para ti tiene actitudes de entrar al sea y por supuesto que mi papá dijo: No, wow. <risas> claro
0: pero, pero no. ese no iba relacionado a, a lo que nos platicas de que el medio no le gustaba o el o el o Televisa no le gustaba. Pues en general,
3: no le gustaba el medio. O sea, ah, decía okay. que para una mujercita no era, no estaba no, bien. Una no señorita, no, porque ah, además wow. mi papá, o sea, mira. <ríe> pero más allá de eso porque su hermana mi tía en paz descanse era también fue, fue actriz mi mamá era ah, actriz uh -huh. entonces va más mucho más allá del término machista que sí era uh -huh. machista porque pues todo toda esa La generación, época, no, de olvídate, época, sí. era muy fuerte el machismo pero más allá era de que mi papá pues ya nos veía como sus princesas sus hijas y era de ok que estas señoras lo hayan hecho está chido pero ya mis hijas no. entonces uh -huh. Pues no, no me firmó el permiso y entonces yo Uf. no podía entrar. Yo tenía como 16, 17 años. No, entonces, pues, sí. entonces claro. pues viví mi carrera truncada todo el tiempo. Entonces, pues <risa> tanto entendí que no podía, que ya me dediqué a estudiar y a hacer otras cosas. Y yeah. luego, pues, rápidamente me hice mamá, me casé y prácticamente quedó abandonado el sueño de, de, de hacer cualquier cosa que se refiriera a lo artístico. Que siempre en el fondo yo decía que era cantante porque desde chiquita se me desarrolló una voz linda y yo cantaba para todo y yo quería concursar en todos los concursos de cantantes, de canciones y... Me gustaban las imitaciones y me sabía toda la rutina de mi papá. Entonces todo el mundo me decía es que tú eres ah. comediante. Y yo no, no soy comediante. Yo soy cantante y voy a ser la mejor actriz del mundo.
1: mira vos qué razón tenía, qué razón tenía. Sí, me costó sí. mucho trabajo,
3: la verdad. Me costó a mí me mucho decían trabajo. que
1: me iba a quedar pelado y yo le decía no, yo voy a tener pelo hasta viejo. Hay gente a veces que ve las cosas. Así, y tú decías y dices no las...
3: ahorita y miren, todavía tengo desgraciado. Mira, mira, Ay, claro sí. tengo. No se distraigan. Pero sí, no, todo eso se frustró.
1: Yo te quiero hacer una pregunta relacionada con eso Porque eh, yo estaba escuchando Entrevistas tuyas, eh, entre paréntesis Si quieren conocer al, al, al Padre, o algo de comedia Del padre, Mario Baselis Hay videos Ajá. subidos en el canal de Pati Así fue que los pudimos ver nosotros Este, sí. Así que bueno, ahí, ahí, ahí está y, y mi pregunta va relacionada con eso Bueno, tu papá comediante, tu mamá eh, Cantante, bailarina Todo tu ambiente eh, Cultural y, mi hermano y todo eso también. Mi hermano era cantante y comediante. Tu hermano también, exactamente. Sin embargo, vos, la computación, turismo, después sos mamá muy joven. Eh, y pasan un, un montón de años, pasan un montón de cosas lindas y otras feas en tu vida. Y en un momento llegas a la comedia. O sea, te haces comediante. Lo, lo, lo descubrís, lo encontrás en vos. Supongo que siempre fuiste muy graciosa. O sea, supongo que además de ser la que cantaba, era la, que, la graciosa en, en el grupo sí, de amigos supuesto. o cosas así. ¿Sentís que ese proceso de haber llegado en el momento que vos llegaste a la comedia te fue construyendo tu comedia? Porque tu comedia es muy personal. Uh -huh. ¿Sentís que todo eso que pasó hizo tu comedia de otra forma que quizás no hubiera sido si empezabas a los 17 años a subirte a un escenario?
3: Sí, yo creo que si hubiera yo empezado a los 16 en el CEA, yo hubiera terminado de actriz secundaria y ahorita sería yo la, las, perdón, perdón que lo diga, pero sería yo la trabajadora doméstica de alguna novela. O sea, siento okay. que tal vez descubrir mi potencial de comedia hubiera sido complicado. Mm. Eh, porque aunque yo era muy chistosa siempre he sido, siempre he sido por ejemplo soy muy buleadora, o sea a mí me gusta vamos a una reunión no me, me digas. gusta estar molestando a alguien me gusta estar fregando al que por ejemplo no graba los programas pues sí, no claro. pero eso es
1: justicia, eso no es bullying eso es hacer justicia no puede son ah,
3: dos es son dos
1: ya. cosas
2: en su
4: lugar
1: <ríe> te quiero Pati, te lo quiero decir en
4: público
3: gracias, 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 se, merecen, gracias. se
2: merecen el uno al otro <ríe>
3: entonces pues, no lo sé no lo sé o a lo mejor alguien me ha dicho ah sí mira yo recuerdo que una vez mi mamá me llevó a, a Televisa a un programa a ver un programa de público y me acuerdo uh -huh. que, que estaba ahí un amigo mi mamá que se había conocido por el teatro y, y le dijo, déjame ver si meto a tu niña chiquilladas. Y yo decía, wow, chiquilladas. Uh -huh. Chiquilladas es un programa para niños eh, dices, Y entonces, mucha gente decía, es que tu hija está para chiquilladas, uh -huh. es muy chistosita. Pero yo decía, no, yo quiero ser cantante. Entonces yo muchos años me negué. Pero sí, creo que, que la comedia se forjó. Pues eh, fueron dos factores muy importantes. El primero fue la música para defenderme entre canción y canción. Uh -huh. Cuando yo empecé a cantar, eh, no me gustaban los silencios que había entre canción y canción. Uh -huh. Y mi instinto, eh, o mi instinto protector era decir algo gracioso para que la gente volteara a ver. Uh -huh. Entonces yo estaba en, 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 si estaba ya en algún bar, me gustaba hacerles una historia antes de cantarles la canción para que primero se rieran. Sí, que me decían es que tú eres comediante y yo no soy comediante, soy cantante. <risa>
2: Entiendan.
3: Sí, entiéndanlo. Y entonces me aferré, o sea, yo depuraba que no. Y curiosamente por lo mismo me contrataron en un lugar de comedia porque les gustaba mucho mi show. No. Me contrataron para para prácticamente telonear a todos los comediantes. Ok. Y entonces me decían, oye, ven, telonea, cantas padrísimo y todo. Y de telonear wow. me pasaron al número principal. No, porque me, me decían, sí, porque me decían, es que diviertes mucho. O sea, la gente está feliz contigo, pero yo en mi plan, en mi mundo, yo seguía siendo cantante,
2: cantante, ¿no? claro.
3: Entonces, bueno,
2: Oye, después para ti, pero... de eso... Pero cómo fue que este de pasar por los las oficinas corporativos y demás de repente te reencontraste con los escenarios?
3: Ah, Bueno, mucha razón y eso me lo salté al principio que me lo preguntaste. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando yo me casé, tuve a mis tres hijos uh -huh. y me la pasé en oficinas y trabajando. Y ya cuando tuve a mi tercera hija, eh, pues ya era muy difícil encontrar un trabajo que me diera la posibilidad de cuidar claro. a mis niños uh -huh. y, y este y pues trabajar. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, mi hermano siempre supo, siempre, siempre supo de mi inquietud por cantar, uh -huh. porque pues yo era muy su so fan y yo iba a todos sus shows y él sabía que yo amaba cantar. Entonces una vez sin querer, eh, estando embarazada de mi hija, fuimos a un restaurante. Creo que esto sí, nunca lo he contado. Eh, fuimos a un restaurante. Sí, fuimos a un restaurante ahí de, de donde se come mucho marisco aquí en Ciudad de México y me eh, me dice mi esposo siempre a de los que, que cante mi esposa, que cante papi. ¿no? Y entonces le dice a los músicos que estaban ahí tocando, dice, oiga, puede acompañar a mi esposa con una melodía, una cosa que me, me da mucha pena, ¿no? porque además era un restaurante de mariscos. O sea.
2: Pero bueno, limpiándote ya, las yo. manos del camarón que acabas sí, de ver así, ah,
3: así nada más pasa mi gatito limón para que no te ¿no? y entonces bueno pues ya me subieron al, me subí al escenario, les pedí una canción nos pusimos de acuerdo, canté me pidieron otra, la gente estaba porque además me gente yo embarazada ¿What? ay qué hermoso que cante otra señora y entonces el dueño del grupo me dice oiga, cantaste muy bien canta increíble, parece cantante profesional o sea, en serio, no se dedica a esto y yo no. Oiga, no quiere trabajar los semana wow, aquí, así de plano. ¿En me lo serio? Claro, wow. pero mi, mi primer pensamiento fue no señor, así de no, yo que voy a cantar en un restaurante. <risa>
2: pero me da marito. a mayor decía Sí, a ver, sí, sí eso es importante.
3: Exacto. No, pero era como de no, pero muchas gracias. Y entonces platicándoselo a mi hermano, me dijo Oye, hermanito, pues qué chido, qué bueno. Es, se gana muy bien así, ¿eh? Y yo, pues sí, pero no, ahorita ya van a ser la niña, no puedo, bla, bla, bla. Y entonces lo dejé ahí. Y entonces cuando nace mi hija, estoy viendo cómo le vamos a hacer y todo este rollo, me habla mi hermano, me dice, oye, te tengo un muy buen trabajo. Él se dedicaba a contratar grupos musicales ah, para las okay. delegaciones. Era okay. como representante artístico, además okay. de cantar. Y me dice hay un grupo de los que represento que necesitan una vocalista y tú eres la idea. Pero yo tenía un mes de dar a luz. Entonces yo oh. espérate, ay, la, la cesárea todavía <risa> no, no solo, <risa>
2: puedo lactar entre canción y canción. Exacto. O... <risa> entonces fue como
3: de, espérame tantito. Me dice mira, te conviene porque solo son los fines de semana. Solo vas a una fiesta, cantas y bye. Ajá. Y me acuerdo que me dijo un costo X, pero yo claro, decía, era un buen número. Ah, en serio? Sí, no, ah, pero pues sin será. ensayar
0: con el grupo ni nada.
3: No, no, no. Entonces me dijo, oye, bueno, tienes que ir tal día para que te escuche el caimán, que así se le llama sí, el sí, jefe sí. Del grupo aquí en okay. México, se le llama caimán al dueño, al que maneja el grupo y me dice para que veas, para que te diga más o menos qué cantan, es un grupo de los que a mí más me gusta, que no sé qué y entonces pues ya me dice Carlos mi esposo me dice pues ve pues es algo que siempre has querido y pues mejor en fiestas que en un <risa> restaurante de maris <risa> <risa> y entonces este, fui y pues sí me hizo una prueba e inmediatamente me dice a ver qué canciones sabes pues esta esta y obviamente el el caimán le brillaron los ojitos y dijo porque yo estaba muy chavita yo tenía Uh, 25 años. 25 y ya. Uy, años. Sí. Y, y, y la verdad es que ya tenía tres hijos. Entonces, y a pesar de que la verdad es que yo era muy flaca. Y entonces no, <risa> ni siquiera parecía que había parido. O sea, me dijo. ¿cómo que acabas de dar la luz y no se te nota? Entonces <risa> le brillaron los ojitos. O sea, dijo, esta es la imagen del grupo, está guapa, increíble, y es la hermana de Raúl Baseli. Pero, pero te ¿quién? hago una
1: pregunta, porque vos para mantener el instrumento de, de cantar tan bien y todo, sin, sin estar dedicándote a eso, todo el día cantabas en tu casa. O sea, vos estabas todo
3: el día no. cantando. ¿No? No. <risa> no Wow. No, y con tantos niños, no. Yo, yo <risa> no. yo tengo esa
0: duda, para Pati, porque, porque bueno, a ver... Tienes una tu, tu mamá que, que, que ya nos dijiste bailaba y cantaba y le gustaba este 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 trip y tienes a tu hermano, pero tú, pero bueno, no, no sé, cualquier persona que sabe que hay, un, hay gente que tiene el don, ¿no? o sea, obviamente que tiene ese, ese talento que, que, que se le da. Pero vaya, contigo, ¿cómo fue? Hay una, tuviste una instrucción musical de chica o se te dio y empezaste a cantar y empezó a tu mamá ayudarte. No sé cómo se dio esto, porque pues no es tan fácil. O sea, si no es que tienes un talento natural, muy probablemente, pero cómo lo trabajaste, cómo, cómo este. Porque una cosa es cantar en tu casa, una sí. cosa es echar el cotorreo y otra cosa es cantar en un grupo versátil. O sea, porque hay sí un restaurante de mariscos. Mis, bueno, un restaurante de America, no es, en lo lo es 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 condición física, Entras con es este, camarones, es aparte olor a camarón, es, es, son son varias cosas juntas, no está está cabrón porque no es tan fácil, o sea no es bueno,
3: yo te soy una eh, desde niña me encantaba cantar, desde chiquitita, o sea yo no recuerdo mi vida sin cantar, mi mamá toda la vida nos 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 inculcó el canto. Este, tengo grabaciones de a mis dos años cantando canciones wow. de Manuela Torres wow. okay. que yo no recuerdo pero yo las cantaba ahí con voz de bebé y eh, durante toda mi primaria eh, fue una explosión muy cañona porque es cuando sale un certamen que se llamaba Juguemos a Cantar. Ah, sí, o, me acuerdo. Era, era como la voz, kids, pero muy mal hecha. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces para mí eso fue una explosión. Empezaron a salir los primeros grupos de las band boys de niños uh -huh, que claro. no teníamos. Yo sí. sí vine a hacer eso porque antes no había. O sea, antes de mi época era Cricri -cri y bye. Uh -huh. okay. Y luego llegó Cepillín y bye. Pero grupos, grupos musicales, y justo en mi época de niñez sale Timbiriche, sale Parchis. Sí, y
4: claro, eso sí. para La mí explosión.
3: Me, eso me explotó el cerebro. Sí. Entonces yo todos los días cantaba los discos, los LPs de Parchis, de Timbiriche más parchís, me encantaba parchís y salió juguemos a cantar y olvídense. O sea, yo me volví loca con ese concurso porque además te vendían el disco de las pistas. Wow. <risa> de juguemos a cantar para decía, que vos cantes. Compra las pistas y juega como juguemos a cantar. Ajá. Entonces yo imitaba las voces. Entonces creo que yo el don que tenía lo desarrollé aún más. Yo creo que mi don era que yo ya tenía oído musical.
4: Claro, okay, yo tenía okay. un oído
3: musical. Yo era muy afinada y siempre me ayudó mucho a tratar de imitar otras voces. Entonces yo escuché, por ejemplo, yo me acuerdo en mi, en mi adolescencia, o sea, cuando ya me empecé a hacer señorita, recuerdo <ríe> mucho descubrir a Guadalupe Pineda en sus inicios uh -huh. de cantante que sale de la trova y se vuelve bolerista. Sí, sí, sí. Y yo escuchaba a Guadalupe Pineda y yo decía, wow, qué pedo con la voz de esa señora. O sea, yo quiero cantar así. Y entonces durante mucho tiempo... Yo trataba de imitar la voz de Guadalupe Pineda y eso me, me hizo entender el matiz, el claro. matizar la voz, el suavizarla. Pero entonces fue un, un agudito,
0: conocimiento conocimiento,
2: Sí, como autoexploración de sí, wow, la wow, voz. Eso está no, cabrón.
0: Qué chingón. Sí, eso no es
2: tan sí, fácil. Sí, porque
3: una vez mi hermano me grabó precisamente le dijo a un papá, me dejas grabar a mi hermana para Nomás, y me grabó con una canción precisamente con las pistas de jugamos a cantar. Y recuerdo que mi hermano le dijo a un papá, híjole, papá. Si a esta niña la metemos a crecer de canto, se va a ir al cielo. O sea, se va. ¡pum! Y mi papá dijo, ni
4: le digas. Mira ¿no? vos.
3: <risa> entonces, claro, él no quería pasó, saber yo, nada
1: con el ambiente artístico, no, con, claro el, no. con lo que él vivía. Y entonces
3: yo, yo desarrollé mi voz a base de, de cantar. Claro, después. Ya cuando me volví súper fanática de escuchar música, yo hacía segundas voces sobre las canciones. Sí, sí, eso fue realmente. Eso
0: es
3: ese peor. era <risa> mi don <grupo> principal. <risa> claro. Entonces, cuando yo entro al grupo musical, obviamente tengo una muy buena voz, pero me faltaba mucha técnica, obviamente. Uh -huh. Y mi hermano, que daba clases de canto, y me empezó ah, a ayudar un poquito. Claro, claro. Él me empezó claro. a decir: Mira, tienes que respirar Respira así, aquí. Mira, resínse. tienes que hacer acá. Ajá. Claro. Y entonces a partir de eso eh, empecé a mejorar mucho y obviamente empecé a cantar canciones que yo en mi vida y pensé que iba a cantar cumbias, claro. es, guarachas, <risa> sí. Sí. son las que grupo? venden, son las que venden. O pues sea, era grupo de claro. fiestas claro. y entonces eh, con, con todo mi dolor, porque yo decía es que yo quería ser bolerista y digo baladista, la más importante del mundo. Otra persona que siempre me llevó a a sacar mi voz al máximo era Yuri. Yo escucho Uf, a Yuri desde que sacó el Osito Panda, ¿no? Y entonces uh -huh. yo me sabía todas las canciones de Yuri y mi hobby era cantar a capela canciones de Yuri. Mira vos. Wow. Ese era mi hobby. Okay. Meterme al baño y cantar las canciones de Yuri. O sea, y era súper intuitiva me en
1: trabajar tu voz. Sí, o sea, de una manera sí, muy intuitiva eh, la, la fuiste trabajando. Te ibas desafiando a vos misma.
3: Mucho, 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 mucho. Wow. Aunque yo digo que mi estilo de voz es antigua, no es de vibrato, es de, o sea, no son como las de ahora, que son unas voces muy melódicas ahí con unas, con unos este adornos melódicos que yo. Pero no, no con tanto
2: sentimiento, no como el pero de antes. siento
3: No, pero siento que va cambiando la voz, las generaciones van cambiando. ¿no? Claro. Esas voces empezaron a salir ahora y ahora hoy es este a una Belinda hoy es una dan a Paola haciendo estas y seguramente sus hijos van a revolucionar esas voces. ¿no? Claro. Sí. Entonces este yo me quedé en esa voz porque es la que me heredó mi madre uh -huh. de Manuela Torres, de Lupita D'Alessio. Sabes? Sí, 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 entonces este gran voz es con más sentimiento, más que uh -huh. garigoleos. Entonces, bueno, de ahí lo más, lo más chistoso es que empiezo a aprender a cantar y empiezo a cantar salsa y empiezo a ir y le empiezo a agarrar gusto a las cumbias, a la salsa, todo porque o sea, ah, esto sí. Y entonces empiezo a entender los compases que tiene cada música, cada, cada ritmo, cada melodía. Eso es lo Eso que, es que te el... iba a preguntar.
0: O sea, cómo fue tu, tu, tu cambio entre estar cantando boleros? Porque una cosa es estar cantando boleros y, y música en cuatro cuartos a que brinques a, 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 a unas a unas fracciones distintas. Por ejemplo, en salsa. O sea, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a esa conversión en en, en, este, en en vivo y hacer eso? También tuviste la práctica del
3: grupo. Eh, bueno, es que estuvo muy chistoso porque como que fueron retos para mí. O sea, cuando yo es, me dicen tienes que cantar esta cumbia, yo bueno, cumbia no es tan difícil. Cuando me encontré con la salsa dije, sí ah, la marcha. Sí, o sea, no. <risa> qué difícil es cantar salsa. La gente que cree que es fácil cantar no, salsa.
2: ¿no? háganlo a ver si no, es cierto, ¿no?
3: No, Sí, ¿Es bailar súper está cabrón. Es difícil. Seguir el, 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 el ritmo de la salsa de ta 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 -tan, ta 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 a ta 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 y además, para, frasear palabras con la salsa la salsa amor es el que tú has dejado en mí y que ella hace el corito. Mi sí. vida no es vida, es de tu como partido. responsorial,
0: no así de sí. Y luego sí, ella sí, dice sí.
3: tengo que aprovechar ese momento porque de eso me costó. No tienen ustedes una Qué idea sí, es que ¿El, estás... el día que lo logré, sí. el día que lo logré, lo celebré así. De,
0: claro, y es que, es, es, que es, es que esa música está llena de obligados y tienes que caer justo sí. con los instrumentos. Es, es, es muy difícil.
4: Qué sí,
1: bárbaro. Y te hago una pregunta vinculada, volviendo a, a porque estabas de, de la música a la comedia, ¿sentís que, que la comedia tiene algo, que tu comedia tiene algo de lo musical en los tiempos? O sea, ¿de que le pasaste? Sí, algo?
3: claro. Yo soy de mucho ritmo, yo tengo un ritmo muy rápido en la comedia y parte de eso creo que es la música. Eh, siempre para mí la música es, no, no debe de haber huecos, no debe de haber huecos. Entonces, si ustedes me ven en un show en vivo, o sea, ahorita ya aprendí como a relajarme también un poco, pero hubo una temporada que hice, por ejemplo, en el Unicornio Azul. Ah. E hice temporada y ahí aprendí a ir a mil por hora, porque pues te lo exige el público. La comedia de ya es, es así, es más rápida. Okay. Entonces, a partir de Monterrey, como que agarro esta onda de qué tal, cómo están? Oye, no, y fíjate que no es qué. Y empiezo a cabretear y papá. Y sí, creo que la música me ayudó mucho, pero mi evolución fue esa, fue el, por me, ponerme retos y descubrir que cada canción... Tiene ritmos diferentes y aprenderlas porque soy muy aferrada. Es la verdad. Sí, eso <risa> acerré, acerré. Y entonces cuando me salí del grupo que pasé a, a querer ser solista y a trabajar en los teatros y a trabajar en, digo, en los bares, es cuando me empieza a salir mucho más la chispa cómica claro. ¿Qué me dio cantar. En, en, porque además, chavos, déjenme decirles, no nada más canté en fiestas. Yo cantaba en bares, en cantinas. De wow. repente me decía mi hermano, oye, quieren una cantante? Te consigo un, un tecladista y ve aquí a la cantina tal de reforma. Hello. Y yo ok. Y me la aventaba sola. O sea, hacía cosas bien <risa> cañonas y yo decía baba. Va, va. Bueno, hasta fui durante dos meses la cantante principal del lobby del hotel Nico.
2: Mira que era okay. asqueroso,
3: era el peor trabajo del pinche mundo. O sea, porque nadie te. Porque, ¿por qué? Pero
0: platícanos por qué. No, no, no Yo no conozco el el el. ¿por qué ¿Es el, el hotel? hotel
2: que era? Es japonés, ¿no? Si no mal recuerdo.
3: Este sí es japonés y es uno de los hoteles. Bueno, en ese tiempo el Nico era el hotel con más estrellas en México. Ah, okay. Entonces tenía un lobby muy, acá, muy nice todo, y la por alguna razón la cantante se se enfermó no pudo ir y me llamaron a mí y se me ocurrió aceptar y este y bueno en el momento que se me ocurrió aceptar y está chido porque la paga era chida y el primer día odio el trabajo no porque es ir muy elegante es tocar con un pianista muy precioso pero nadie absolutamente nadie te voltea a ver ah, claro. no
4: horrible, horrible.
0: Sí, es como un lugar muy fresa así sí. este
2: pero entonces al final tal vez las, la marisquería ya no se veía tan mal no
3: no gracias, no. <risa> Fíjate que trabajar en las cantinas no fue tan agradable. Mm. Es difícil porque, bueno, por supuesto que lo primero que hacen es tirarte el perro. Claro, acoso mm. pues, totalmente ¿sí? El acoso está súper cabrón. Hay veces que sí, hay veces que te agarran de su esclava de cánteme otra y cánteme otra. Claro, y tú por ay, varo no. dices, pues va, no? Este claro. y fue difícil, pero no me arrepiento de nada porque si algo agarré y si algo aprendí de toda esa escena fueron las tablas. Claro. O sea, yo ya sabía cómo subirme a un escenario y decir qué tal? Muy buenas noches. Cómo están? Bienvenidos a su cantina favorita. Eh, esta es la cantina tal. Y hasta yo hacía bromas con los meseros, no? Y aquí tenemos al grupo de meseros. Ahí está Juan. Juan, como siempre, bien atento, porque yo sabía que ni me estaban pelando. Claro. Entonces yo me la metió. Claro que me daba vuelo así de. Juan, Juan, que hoy tiene que llevar a su casa mil pesos porque se los gastó anoche en <risa> otra cantina, ¿no? Y empezaba yo a hacer ese juego y entonces trabajar en las cantinas, la gente te gritaba algo y yo se los respondía. Y entonces pues, prácticamente o un sea que, work
2: que tu tiene. cabareteo está a nivel ocho mil.
3: Sí, yo creo que la mayoría de, la, de los comediantes me tienen como clasificada por mi cabareteo más que no me gusta mucho porque me, 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 me clasifican más por mi crackboard que por mi comedia pero bueno está bien no pasa nada <risa> es un
4: don bueno pero, pero, pero es pero que también si lo haces en las fiestas también.
3: Sí, sí también en las fiestas pues era clásico de a ver y qué pasan las mujeres solteras al frente sabes todo ese tipo de rollos de muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, esperemos que le estén pasando muy bien. Nosotros somos el grupo Whoppers y en este momento les van a servir la cena. Y mientras les vamos a estar interpretando canciones muy bonitas de su agrado, el simple hecho de que se te quite la pena sí. de hablar frente al público, aunque sepas que no te están haciendo caso. Claro. Usted da tablas.
4: ¿no? Sí, sí. Entonces
3: pasé por cosas horribles, como también pasé por cosas que en mi vida pensé que iba a pasar como cantante padrísimas. Este una vez canté para una fiesta en Santa Fe. No, sí, en Santa Fe, no me acuerdo en el edificio del pantalón. ¿no? Ah, pero sí, en Santa Fe, en unos departamentos donde me dijeron, oye, te vamos a pagar. Haz de cuenta, eh, haz de cuenta. No, no me acuerdo porque fue hace muchos años, pero era de te vamos a pagar 25 mil pesos, pero necesitamos que cantes en inglés y en español. Pero además necesitamos que vayas súper elegante y que camines a través de las mesas. y yo así. O a través de las. Okay. Pero son 25 sí, bolas. Pero ¿lo son veinticinco mil pesos, ¿no? Sí. Y le digo, pero ¿y el tecladista? No, el tecladista va a estar oculto. No lo vas a poder ver. No. Y vas a cantar muy bajito porque la gente pues está platicando. Y yo así de un Wow.
4: Bueno,
3: eran veinticinco mil pesos. Me alarrifé, me compré mi súper vestidazo, me fui a trabajar. Y empecé cantando, me hacía caso, canté Close to You de los Carpenters. Y yo, bueno, mira, voy a hacer como que nadie me está bien cuando de repente llega una mesa y me doy cuenta que está sentado Jacobo Zabludowski. ¡Wow! Y de repente me dice, señorita, quiero pedirle un favor. ¿Me puede usted interpretar la canción de Rocío Durcal como han pasado los años para mi bella esposa? Y su esposa, tejiendo como siempre, <ríe> era una característica de ella. Y entonces, claro, señor, encantada. Entonces se la pidió al pianista. Y empiezo y dije: Voy a dar lo mejor de mí. O sea,
4: es Jacobo Saludos. Claro.
3: Y entonces fue muy bonito porque la canté con todo el sentimiento, con, porque era una persona que yo admiraba al mar. Claro. Y nunca se me va a olvidar que él, nadie me escuchó, gente. O sea, toda la gente ahí, él y su esposa escuchándome así abrazaditos y los que estaban alrededor wow, de
4: sí, no, no la recuerdo. canción.
3: Y Jacob Sabludowski se levantó y me aplaudió wow. y me dijo déjeme decirle que usted la ha mejorado. Esta interpretación wow, es la chingando. que más nos ha gustado. Wow. Si fue mentira o no, gracias. Qué y entonces historia. ese tipo de cositas eran cosas increíbles. Un día nos tocó ir a una fiesta eh, con el grupo musical y era la entrega de de premios a los periodistas y de repente se subieron los hermanos Castro y nos dijeron préstenos los instrumentos, sí y también a la cantante toma
2: para ti el micrófono <risa> ¿Sí? y entonces me dijeron acompáñanos <risa> no, tú
3: nos vas a hacer bueno. y entonces Arturo Castro cantando y después del amor su sonrisa y yo haciéndole coros entonces, cositas así me pasaron que fueron increíbles y fue una etapa maravillosa hasta que yo terminé justo en el bar de comedia y yo seguía aferrada en que yo era cantante hasta que un día era el show principal del,
1: del, del bar de sí, comedia siendo, siendo
3: cantante y todo el mundo decía que era muy buena comediante pero y no, un día nos cambiamos de casa.
0: Mande, 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 mande. Pero no ibas tan mal como vocalista? O sea, sí. sí. no, pero
3: no había mucho a dónde llegar. ¿eh? No, no, ni con no, las porque... relaciones que tenías. No, o sea, Arturo Castro, ah, bravo, gracias, bye. O sea, nunca okay. de su teléfono, ¿eh? lo claro. vamos a contratar, ni, ni Jacobo Samuelsky. Trabajé para la boda, por ejemplo, me acuerdo que trabajé para la boda de Atala Sarmiento, Este estaba Pati Chapoy ahí, Cantela del Titanic y todos guau, wow, y jamás me dijeron, oye, te queremos, nada. O sea, yo creo que uno de los trabajos más eh, poco gratificantes en ese uh -huh. aspecto es ser cantante de grupo versátil. Sí, sí, puede ser. Es muy raro y es muy difícil que alguien te vea como cantante profesional. Ok. Uh -huh. O sea, piensan que todos los que estamos cantando ahí o somos borrachos o nada más nos dedicamos por hobby mal, y no sí. creen que hay una una este una educación para hacerte eso. Una vez me tocó cantar con la, ¿cómo se llama? La Big Pan este, de México. Se me olvidó, perdón. De no jazz. Sé? Este la de jazz. Ajá. En un eventazo y de repente me dicen, oye, la cantante entró a la academia y tienen un evento y le surge una cantante. Y yo, ¿quién es? Eso? No, pues la no sé qué Big Pan. Y yo, ¿qué? <risa> no, o sea, no, ¿cómo creen? Sí, igual hay tanto. Ok, voy y fue hermoso porque me tocó cantar con el vocalista que cantaba espectacular, wow. y recuerdo que me dijo, oye, te sabes este End Endless Love, y yo por supuesto. Sí, <risa> oh, Dios, ayúdame, ¿no? Y canté con él y fue un momento, oh, para mí fue un momento espectacular escuchar a toda la orquesta tocándola y, y yo cantando ahí con él y aún así regresó a la cantante y nunca la volvieron a hablar. Claro. Eh, audicioné para la academia, por supuesto. si te a preguntar que si le has entrado eso alguna vez. Sí, ay, fue muy triste, chicos, fue una experiencia súper triste porque acababa de pasar la primera academia que fue una locura. Sí, Un sí, sí, es
2: la de Jair. ¿no? Sí, eh,
3: se me, sí. Víctor no, García. No, ganó Miriam. No. No, pero la generación de Jair. la generación de Jair, Víctor García, Miriam, este, y no me acuerdo quién es. Pero, este, el chiste es que, bueno, terminó esa y todo el mundo decía, no, tú? pues para la academia y buscar Y ahí fue donde mi hermano me preparó todavía más, me hizo prepararme para el casting y entonces era no era por computadora como ahora ni nada. Recuerdo que me tuve que ir a formar ahí por el Estadio Azteca como cuatro claro. horas y este, y bueno, lo que nunca consideré es que pues había eh, todavía muchas limitaciones en cuestión a la edad. Mm. Eh, ah, creo que la edad es, yo estaba. Puta. Yo acababa de cumplir, pero si no si no mal recuerdo, acababa yo de cumplir, creo que 27 años y era el límite.
1: Y ya era,
4: no, yo tenía 27 no puedo creer. Sí, y 27 así era de
3: horrible, así, ¿eh? así de asqueroso era. de Entonces, los casting eran horribles, nada que ver con lo que ustedes veían en televisión. O sea, nos, me formé horas y horas. Y era de, a ver, canta. Y ni siquiera te dejaban cantar dos segundos, ¿eh? O sea, era de, ¡eh, gracias! Yo así no. de, Entonces yo veía cómo lo estaban haciendo y yo, Dios mío, tengo que sacar así. Tengo que sacar una nota, aunque sea. Empezar con un falsete mamalón, y entonces, una sí. cosa así. <risa> wow. Entonces empecé con una, este... Hice la de la, una de José José. Este... La de por eso regreso borracho el, de angustia. Almohada, almohada. Y me dijeron, pásale. Y yo, ok, pasé las dos primeras eh, etapas. Nadie se me acercó, ¿eh? O sea, la pásale al fíjalo. Y yo, bueno, pues ya pasé. Segundo, vuelvo a hacer la misma canción, pásale. Y en la tercera me dicen, ah, este, a ver tus datos, no sé qué. Ah, ¿cuándo cumpliste los 27? Y yo, ah, el primero de septiembre. Ah, no, no puedes. No. Y yo, pero ¿Por qué? No me dicen porque ya o sea es hasta 27 y ya tienes 27 dos meses ¿no? y yo no es que estupidez wey.
2: el peor y, error y, y, que uh, hizo TV Azteca en su existencia
3: sí. Susan, no, Susan sí, Boy es que, no hubiera su... podido ser quien fue es, eh, pero o sea me pareció muy discriminatorio la neta claro. de... fue,
0: fue, o sea, fue 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 claro. pero
3: fíjense cuántos años después sacaron ahora que también me parece asqueroso la voz señor o sea, no. como diciendo para viejitos, ¿no? ¿Sí? No, y yo, no, pendejos, no claro. van a competir a cualquiera que gante. Todos contra claro. todos. O sea, que les exacto. vaya a madre, ¿no? Pero que bueno, carreras, siendo, o qué. Sí, entonces que pongan la voz señor, la voz, la voz black, o sea, así suena de estúpido. Sí, claro. sí, es, es así. Entonces, es bueno, la televisión pues, cada eh, vez está más sí.
1: desapareciendo. Exact. también La televisión tradicional, entonces, ¿eh? la gente no compra más esas
3: cosas. Claro, y me sentí muy frustrada, ¿eh? me dio mucha frustración, fue muy fuerte porque era de que, pero bueno, ahí mira, ahí la vida ya me estaba diciendo, Pati, no, no eres cantante, no es por ahí. Eres la comedia. <risa> ah, la comedia, Y la verdad es que justo ahorita que me decías que iba yo bien de cantante, no, al contrario, me empecé a sentir muy frustrada porque justo con la academia empecé a entender que ya mi carrera como cantante, pues no iba para ningún lado. O sea, claro, Iba a ser siempre la cantante de bodas. Claro. Y okay. era muy cansado de ser la cantante de bodas. Claro. Porque todos los días, todo, bueno, todos los fines de semana, cantabas lo mismo. Uh -huh. Y porque yo iba y daba show en el bar y no iba para más. O sea, la gente decía, ah, sí, vamos a verla, pero no había alguien que llegara y te dijera, ah, te acabamos de descubrir, vas a hacer la nueva. ¿No? O sea, no pasaba, uh -huh. no pasaba. Y entonces yo decía esto ya no tiene sentido y coincidió con mi cambio de ciudad. Eh, yo vivíamos en Ciudad de México y por razones de seguridad y de muchas cosas decidimos irnos a vivir a Querétaro uh -huh. y justo en Querétaro empecé a dejar la música. O sea, dije no, esto no es lo mío. Yo ya había puesto de hecho en México una empresa de diseño web y diseño gráfico porque ya la música ya no estaba, ya no me sentía bien. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando nos vamos a Querétaro me voy con la con con mi empresa Todavía alcanzo a hacer un par de eventos cantando y dije: No, ya, esto está de la fregada, ya no quiero. Enterré la música y, justo en ese lapso, sale, eh, empiezan los videos. Me acuerdo, estaba yo diseñando ahí unas cosas y me dice mi esposo: Mira, mira este video que chistoso, estaba paseadísimo. Y era Jesús Guzmán. Uh -huh. Jesús Guzmán, uh -huh. que era de los primeros que empezaban a hacer stand-up. Claro. Yo no, yo no conozco a Jesús Guzmán. No, no, yo tampoco lo ubico. Es que lo sí, sí, los sí, sí. Bueno, es de los primeros y, y además es un gran este, eh, este como es? voces de Disney ah, y hace okay. cosas muy cañonas. Y entonces, bueno, él empieza y vemos el video y, y además contando chistes ochenteros y yo, y yo le decía a Carlos Avero y yo busco más de esos comediantes. Qué raros, qué chidos. Yo no tenía contacto con el stand-up, tengo que reconocerlo. Todo el mundo dice, no, es que yo consumía stand-up. No es cierto, yo no. No, no. Yo era consumidora de comedia nacional, yo trabajaba en comediantes, en bar los comediantes. Yo claro. trabajaba con El Gordo Galván, con Adrián Uribe, con este... El Gordo con, Galván, con... no, con todos esos comediantes yo trabajaba uh -huh. y esa era comí. Mi papá venía de una comedia todavía más antigua. Entonces yo traía esa comedia, comedia. súper deconstruida. Era era no esa. claro. Y además <risa> mi papá. Eh, sí, por supuesto. Y mi papá además este escribía su comedia en verso. Entonces mi papá, wow. toda su comedia era en verso, en verso, en verso. Entonces todo el mundo me decía, cuéntate sí, unos chistes. Y yo no sé contar chistes. <risa> Y no entiendo los versos de mi papá porque son muy políticos. Entonces para mí no se me daban los chistes y yo veía estos comediantes y yo decía, ay, qué padre, pero yo no cuento de chistes, ¿verdad? Y yo era fan, uh -huh. muy fan. Okay. O sea, recuerdo a Gustavo Munguía, sus primeros papeles de Haciendo el Mesero. Todo eso me tocó trabajar con ellos y verlos. Y esa era la comedia. Entonces para mí ver a Jesús Guzmán haciendo stand-up sin saber que era stand-up fue como de... Sí, Esto está muy chido, ¿eh? A ver, síguele, ¿no? Y empezamos a buscar... Encontramos a Sofía ah, y mirá, encontramos claro. a Richard Farrell.
4: Y claro. yo, sí,
3: está muy cañón. Qué padre está ahí Qué bonito. ¿no? Uh -huh. Y de repente, justo en esos días, por primera vez vemos están parados. Se anuncia el programa uh -huh. de Adel Ramones y yo soy fan de Adel Ramones de toda la vida. Y yo ¿Qué? quiero ver su nuevo programa. Y yo de qué se trata esto? No, que están parados. Y el primerito que sale es el cojo Félix, que de hecho fue el primero que salió no están parados y el primer del line up. O sea, sí. fue el primerito que abrió y recuerdo contando su chiste de que era programador, pero que este, después era cojo y su chiste de, de este de la contraseña y me explotó la cabeza porque dije están contando historias
1: claro. y Ajá. eso es lo
3: que yo sé hacer. Yo
1: tengo un montón yo sé contar sí.
3: historias o sea yo me subí a hacer cancio a cantar canciones y antes de cada canción contaba historias, yo uh -huh. no contaba chistes o sea yo decía y, y además yo me subía y de y ustedes qué son ah, es el matrimonio, ahí cuenten y cada vez que me contaban algo yo y le sacaba el chiste y le sacaba el chiste y entonces yo hacía mis historias, yo decía es que eso yo lo sé hacer Dios mío, eso es estando ok y fue cuando le dije a mi esposo quiero estudiar eso
2: o sea, con el stand up te pasó igual que con la voz. Ya lo tenías trabajado tú sí, solito hey. sin una escuela. Sí, es igual eso. es lo mismo.
0: Si analizas todo lo que nos ha contado hasta ahorita, te das cuenta que lo mamó desde chiquitita. güey, Todo todo lo estuvo viendo. O sea, fue como un proceso larguísimo claro. que pues la volvió experta en un chingo de cositas que le ayudaron para desarrollar eso. Qué chingón. Sí, wey.
3: claro, claro. Crecí viendo artistas, crecí viendo sketches en vivo. Crecí viendo músicos, entonces sí, fue una vida que creo que me heredó todo esto y que me, me ubicó un poco en cómo más o menos por dónde hacerlo. Entonces uh -huh. empecé a investigar cursos de stand-up inmediatamente porque fue algo que además... Les juro, les juro que fue una sensación de desesperación de ya quiero hacerlo, ya, ya quiero. ¿no? Entonces, <risa> ya vivíamos en Querétaro y fue cuando encuentro mi primer curso con Tomás Strasberg, que estaba anunciado en Facebook. Así yo, no sé quién es Tomás Strasberg, pero quiero tomarlo. Y luego buscamos que Tomás Strasberg había hecho el primer comedia central. Entonces dije, guau, wow, porque yo ni sabía de Comedy Central hasta mm -hmm. que busqué a Thomas wow. Strasberg y vi que había un especial de Comedy Central y ahí sí empecé y fue cuando empecé a hacer mi primer curso eh, llegué a México para mi primera clase donde conocí a Ana Julia guau, wow, qué wow, chico wow. Bueno, wow. Ana Tere y yo estudiamos juntas
1: Tomás Strasberg es el que es eh, argentino? no,
3: Tomás Strasberg es ah, argentino, ah, pibe, viste claro, claro es sí, un sí, dios sí. de la comedia, pero así se dice
1: él. Se... Él mismo lo dice. Sí, así sí, lo sabían. dicen
3: todos los argentinos. No. Te
1: sale bien. Te sale muy porteño, un porteño, porteño. Te sale muy Porque bien. Porque
3: me gustan los porteños, ¿viste? Ah, ahí, va. ahí va. Connie Ballarini me enseñó a hablar muy mal, ¿eh? Quiero decirte. Uy, no. Está muy bien. Ballarini. Está muy bien.
2: Vasco habla muy bien, entonces, este, no vayas a usar malas palabras porque se asusta.
1: No, yo soy, yo puteo todo el día, soy un mal hablado tremendo. De hecho, lo, lo, la mitad de los comentarios que nos llegan a herejes es lo mal que hablamos acá nosotros. Tendríamos que bajar a las malas, malas palabras, sobre todo cuando hacemos los relatos no paramos de decir cosas sí, que no sí. deberíamos Pero decir. Pero no estamos porque todas
3: sus todas sus, este, sus malas palabras la mayoría de los mexicanos no las entendemos más que no, se la entonces es muy chistoso como que cuando dices la concha de tu madre y tú la concha del pan así o sea el...
1: sí ese es fuertísimo está... eh para nosotros claro es para ustedes es
3: súper fuerte claro Oigan, no me rompes sí, sí. las pelotas
1: y si la concha tiene cajeta, es, es un acto lésbico. Claro,
3: claro. claro sí es cierto. <risa> Hay que pasar a las preguntas. Sí, hoy. sí, sí.
2: Este, bueno, entonces, amigos, ahorita vamos a tener que terminar esta parte que es para el público ah, en general, ay,
3: perdón no no, 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 pero ahorita todo buenísimo,
2: perdón es? que
1: hasta cantan, hasta cantaste me hasta encantó, hasta cantaste, no, no. sí, no, no no. estuvo buenísimo, tú lo estás haciendo increíble seguimos, para ti, ahora seguimos para Patreon lo, lo mejor sí, viene sí, para sí, los sí, patrones
3: sí. ahora Siempre. O sea, vayan a Patreon gente, vayan sí. y paguen su dinerito y ahí van Eso. a escuchar más,
2: entonces, antes de que nos vayamos para Patreon Pati, recuérdanos cómo te podemos encontrar en redes sociales y este sobre tus proyectos o shows que quieras este anunciar aquí, que los vea nuestra audiencia.
3: Claro que sí. Pues miren, ahorita estoy. Eh, bueno, ya saben, en mis redes sociales estoy. Pueden buscarme como Pati Baselis, como está o como arroba soy tu P madre.
2: Genial nombre <risa> ah, sí. de usuario. Soy Genial espectacular.
1: P. Te quería preguntar por qué, pero bueno, queda para Patreon. Ahí me o sea, a Los, los Patreons
2: se enterarán de por sí. qué.
3: Ok, ya les diré ahí <risa> porque soy tu P madre y este y Pati Vaselis en todas las redes sociales. Bueno, en, así con cualquiera de los dos me encuentran. Y bueno, pues ahorita estamos muy clavadas produciendo shishis para la banda.
2: Excelente.
3: Eh, ya cumplimos dos años. Vamos por el tercer año.
2: Qué
4: este,
3: Estamos buenísimo. haciendo mucho contenido. Estamos por sacar ya dos contenidos a la semana. wow, también, wow. también tenemos contenido exclusivo. Eh, tenemos socios shisheros para que se inscriban Donde les y damos. También. Pero ese Al ya final, acaba de
2: terminar. Yo lo, yo lo vi.
3: Chichis Extremas acaba de terminar. Pero y qué para bueno fue. fue. Ganó el cojo, no? Sí, ganó el cojo. Bueno. Y para nosotros fue un reto espectacular porque eso que ustedes vieron en tres horas se produjo durante meses. Sí, se grabó claro, durante sí. 11 horas sí. y todo el guión y toda la producción, pues básicamente no lamentamos a nadie. Yo, obviamente, con el apoyo de One Eleven. Pero toda la idea prácticamente fue de nosotras y nosotras solitas nos aventamos todo el rollo. Y ahora con, nuestra, con nuestra nueva manager, Chris que pues ha sido un remanso de, de ayuda para nosotras. Entonces, bueno, pues sí, claro, vienen más proyectos en relación a los lives. este Viene algo, una sorpresa ahí para Sincroniza la Trompa, que también fue un exitazo. Y ha sido eh, ya un clásico de nosotros qué bueno. y bueno, obviamente estamos de gira Ana Julia y yo, entonces eh, estamos por ir a sihuatanejo estamos por ir a Morelia, estamos por ir a Toluca y se están cerrando otras plazas que no recuerdo bien gente, pero chequenos en nuestras redes sí, como Shishis sí, para la banda, porque ahí estamos subiendo donde estamos haciendo la gira y además en la mayoría, no en todos, pero siempre que vamos a lugares que están no muy lejos, grabamos el podcast en vivo y se vuelve Ay, qué lindo un, eso, qué una bien. fiesta ahí padrísima. Entonces, bueno. pues esos son los proyectos ahorita que tenemos y mi presentación próximamente justo con música el 18 de agosto en el Beer Hall, en México. Ahí los espero.
2: Compren sus Gracias. boletos ya porque se van a
3: acabar.
2: Sí, 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 sí. <risa> Muchas gracias y vas a venir a
1: Argentina. Así que acá te voy a ver en algún momento.
4: sí. Esperemos te tomo que la sí. Palabra. Si le hablas,
2: te hace un asado. Sí, me yo da te hago mucho asado, miedo.
3: Me da mucho miedo ir a Argentina porque creo que es el único lugar donde he escuchado a muchos de mis amigos comediantes que le han sufrido para hacer comedia precisamente ¿Selio? por el, el tropicalizar los mm. chistes. Y... Claro. Pero vamos, yo acepto los retos. Vamos, como yo,
2: vamos, eso. Yo voy Esto. a estar ahí. Muy bien, entonces Venga. vamos a, a cerrar esta sección, vamos con nuestros amigos de Patreon, eh, logramos acá adelante otro programa sin libros amigos, nos vemos a la
3: Adiós,
2: próxima. Ergenios. Adiós, Eriqueños. Adiós. <risa>